Hola, bienvenidos a Conoce a los Santos. Y es este 14 de septiembre que vamos a reflexionar sobre los siete dolores de la Virgen María. Es cierto que nos viene a la mente muchas imágenes de la Virgen María, es cierto que hay mucho por reflexionar y es por eso que hoy estaremos mencionando esos siete dolores y haciendo una reflexión tal vez pequeña al respecto. Algunas personas o escritores dicen las siete espadas de la Santísima Virgen María. La Iglesia pues nos invita a meditar en los dolores de la Virgen, especialmente en siete de ellos. Siete es un número que en lenguaje bíblico es un símbolo de plenitud o totalidad. Los siete dolores de la Virgen que meditamos especialmente en el Rosario, llamado así, son los siguientes. 1. La profecía de Simeón. 2. La huida a Egipto. 3. La pérdida de Jesús niño en Jerusalén. 4. El encuentro con Jesús camino del Calvario. 5. La muerte de Cristo en la cruz. 6. El momento en que bajan a Jesús de la cruz y le colocan en sus brazos el cuerpo muerto de su Hijo. 7. Cuando sepultan a Jesús. Estos representan esos siete momentos culminantes de los dolores de la Virgen y se han representado esos siete dolores con siete espadas que traspasan el corazón de nuestra Madre Santísima. Notemos que estos siete dolores están en relación con Jesús porque el sufrimiento de María proviene de su total comunión con el Redentor. Sus corazones eran y son uno. Es por esta unión que los sufrimientos de Cristo son los de su madre y los de María son los del corazón de Cristo. Hay en ellos una perfecta reciprocidad en el amor y en el dolor. Fueron tantas las espadas de la madre como los dolores del hijo. Cada punzada que daban a Jesús en el cuerpo era una lanza que traspasaba espiritualmente al corazón de la Virgen. Cada bofetada, cada azote, cada llaga eran puñaladas que daban a su corazón materno tan tierno y noble. San Bernardo, el gran doctor Mariano, nos dice En verdad, Madre Santa, una espada traspasó tu alma. Jamás esta espada no hubiera penetrado en la carne de tu hijo sin atravesar tu alma. Por lo tanto, te llamamos más que mártir, ya que tus sentimientos de compasión superaron las sensaciones del dolor corporal. 
Aunque siempre se han meditado los siete dolores de la Virgen, no hay que olvidar que siete no es un número de límite o finito, sino de totalidad y plenitud. Decía San Bernardo, Oh corazón virginal pintado con siete espadas y con setecientos deberían de pintarte. No tienen cuenta las estrellas del cielo ni las gotas del mar con los dolores de la Virgen María. Así pues, la vida dolorosa de la Virgen, los dolores de Nuestra Señora, no deben de reducirse a los que sufrió en el Calvario. Escribió Tomás Kempis, Toda la vida de Cristo fue cruz y martirio. De una manera semejante podemos afirmar que toda la vida de su madre fue vida de llanto bienaventurado. Y podríamos preguntarnos, ¿sufrió María? Por supuesto que sí. Hay cuentas, desde sus tiernos años, al ver los pecados del mundo, al ver las sus obras de San José y al abandonar totalmente a Dios la defensa de su causa, al ver las puertas cerradas al Dios que venía a este mundo hecho hombre, al escuchar el anuncio profético de que su hijo había de ser señal de contradicción y que una espada atravesaría su propio corazón, al salir precipitadamente a Egipto para evitar que Herodes asesinara a su hijo, al vivir los tres días interminables de tinieblas al haber perdido a su hijo en Jerusalén, cuando muere San José, quien era su apoyo, ayuda y compañero, el siervo fiel y prudente. Cuando ella queda sola, pues, su hijo salió de Nazaret y empieza su vida pública. Recordemos cuando sabe de todas las burlas, ataques y persecuciones que tiene Jesús por su enseñanza. Por la incredulidad, la aspereza, la ceguera, obstinación, seguramente odio, y dureza de los corazones que de aquellos que no aceptaban y todavía desafortunadamente no aceptan a Jesús. Al saber a Jesús apresado, traicionado, abandonado, golpeado, coronado de espinas y condenado a muerte. Al encontrarse con su hijo todo destrozado, cargando una cruz y en el camino a la crucifixión, al ver a su hijo morir en una cruz, cuando lo pusieron en su regazo maternal, en la honda y amarga soledad del sábado santo al quedarse sin el hijo de sus entrañas, al ver los primeros golpes que recibió el cuerpo místico de su hijo, la iglesia, al saber que los apóstoles eran perseguidos, azotados, lapidados, encarcelados y martirizados, al ver que su estancia en la tierra se prolongaba y que su ansia de estar con su hijo y no llegaba. ¿Aún así podemos preguntarnos si sufrió María? Bueno, una característica del amor de María es que es un amor fiel y dispuesto a llegar hasta el más grande dolor por ese amor. Y es que amor que no es fiel en los momentos de dolor es apariencia, es farsa, es caricatura del amor. Por el contrario, amor que permanece fiel en la tribulación, en el desamparo, en la ausencia, en el sufrimiento, no solo se demuestra como un amor auténtico y real, sino que 
se depura y purifica como el oro en el crisol, se aumenta y agiganta como llama que prende en la leña seca, se consolida y fortalece como piedra que en invierno hunde sus raíces en la tierra. Así pues la Santísima Virgen lloró y lloró mucho, María lloró en su vida terrena y lo que es más admirable todavía, que aunque ya en el cielo, gozando de la promesa de consolación, ella continúa llorando por nosotros y por las ofensas que nosotros los hombres cometemos en contra de su Hijo. Decíamos al principio, relacionamos muchas imágenes. Podemos traer a nuestra mente la imagen de la Virgen Dolorosa, la Virgen de la Soledad, la imagen de María con su Hijo muerto en su regazo, la piedad. Puede decirse que no faltan en ninguna iglesia, que es la advocación preferida de todas las madres que han dado a luz a sus hijos con dolor y han tenido que sufrir, tanto por ellos, por diversos motivos y con tanta frecuencia. ¡Qué maravilla de dolorosas en las procesiones de la Semana Santa! Decía un buen observador que la pietà de Miguel Ángel no le había impresionado hasta que vio a una mujer con los huesos y la mochila de su hijo en su regazo, siete meses después de perdido en la montaña. El ángel había dicho a María que era bendita entre todas las mujeres y apenas nacido Jesús, ya la llamaba Simeón la madre de los dolores, ya le anunciaba que una espada le atravesaría el corazón. Uno de los castigos del pecado original era que la mujer alumbraría a sus hijos con dolor y ahora Simeón le decía que ella, que estaba libre de pecado original, no se libraría de alumbrarnos con dolor, unida a la cruz de Jesús. Si él había de ser varón de dolores, ella sería la madre de los dolores. Una Madonna sin sufrimientos junto a un Cristo sufriente, nos dice Fulton Sheen, Sería una Madonna sin amor. Cristo nos amó tanto que quiso morir para expiar nuestra culpa y quiso que su madre sufriera con él. Decía Martín Descalzo, fue cruel Simeón con aquella jovencita madre. ¿Por qué anticipar el dolor? ¿Por qué no dejarla disfrutar del gozo del nacimiento? ¿Por qué esta crueldad innecesaria? ¿Por qué multiplicarle la tristeza anticipándola? Desde que María oyó a Simeón, ya nunca levantaría las manitas del niño sin ver en ellas una sombra de clavos. Simeón retiró la vaina que ocultaba el futuro e hizo que la cerdada hoja del dolor brillara ante los ojos de María. Cada pulsación que advirtiera de las diminutas muñecas de su hijito sería para ella como el eco de un martillazo inminente. No bien botada al mar del mundo, aquella joven vida, cuando ya se me un viejo marinero, hablaba de naufragios. Fue muy larga la herida de la espada. La alegría del nacimiento, los pastores, los magos, pasaron pronto y llegó la amargura del destierro. Tras los gozos de la niñez, vinieron las palabras misteriosas de Jesús en el templo. Junto a la amable vida de familia está la llamada Noche de Nazaret. Noche que duró muchos años, Jesús sigue en el taller, María espera en la oscuridad de la fe. Por fin sale a predicar, 
Le siguen las turbas, realiza milagros, pero quieren despeñarle en Nazaret. Iglesia de Nuestra Señora del Temblor. Y los sabios y sumos sacerdotes le desprecian. Y llega la pasión. María no aparece el domingo de Ramos, pero no falta a la cita en la calle de la amargura y menos podía faltar en el Calvario junto a la cruz de Jesús. Ahí está la madre de los dolores sufriendo con su hijo. Y ahora repite el fiat, que un día pronunció entonces le costó poco. Ahora le cuesta mucho lo que repite con un profundo dolor. Mirad si hay dolor semejante a mi dolor. Pero lo repite con firmeza de pie. Es la reina de los mártires, la gran sacerdotisa de la humanidad. Ofrece al Hijo y se ofrece ella misma. Jesús es pues colocado en los brazos de su madre. María se acordaría de Belén, pero todo había cambiado. Ahora está muerto y desfigurado. Cuando Jesús fue sepultado, la soledad de la Virgen fue todavía mayor. Otra vez, como en Belén, tu falda cuna le hacía y sobre él tu amor volvía a las angustias primeras, Señora. Si tú quisieras contigo, te llorarían, escribió Peman. Pues ahí están estas reflexiones para todos nosotros. Gracias nuevamente por acompañarnos en otro episodio más de Conoce a los Santos. Nos escuchamos. Hasta la próxima.